0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Cooler Film und auch cool, dass ich heute hier sein darf. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie Move, mutige Entscheidungen. Und äh, zu dem Thema Entscheidungen habe ich auch in meinem Studium zum Sozialarbeiter so einiges gelernt. <lacht> Unter anderem, äh, dass wir heute der Mensch sind aufgrund unserer Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Oder auch, dass wir unsere Entscheidungen, die wir heute treffen, aufgrund unserer Erfahrungswerte, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, treffen. Und ganz einfaches Beispiel, ich bin nach Kassel gezogen, kannte mich noch nicht so gut aus und wollte joggen gehen, wollte abnehmen, wollte sportlich sein, <lacht> bin dann losgelaufen und bin auch ganz gut äh, wieder angekommen, aber habe danach gemerkt, hm, naja, die Strecke war jetzt nicht so krass herausfordernd, war leicht und war jetzt nicht so lang. Und dann bin ich wieder joggen gegangen und habe aufgrund meiner Erfahrungen, die ich beim letzten Mal äh, gesammelt habe, mich entschieden, diesmal eine andere Route zu nehmen. Und so weiter und so fort. Das heißt, meine Entscheidung beruht immer auf meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und auch wenn ich keine Erfahrung habe, wie ähm, jetzt auf dem Sola war ein äh, Nägellackieren-Workshop. Ähm, und äh, Lenny hat den gemacht. Lenny, der Sohn von Stefan, hat eigentlich keine Ahnung davon, und was hat er gemacht? Er hat äh, Freunde oder seine Schwester, hat er gefragt, okay, worauf muss ich achten? Was gibt es für Lifehacks beim äh, Nägel lackieren? Äh, worauf kann ich da achten? Und eine letzte Sache habe ich im Studium gelernt, das nennt sich intuitives äh, Erfahrungswissen. Das Intuitive heißt also, ich muss dann nicht mehr so krass darüber nachdenken. Jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich trinken muss, dann muss ich nicht mehr groß darüber nachdenken, nehme ich das Glas zu meinem Mund oder den Mund zum Glas, das habe ich... Vielleicht als kleines Kind gemacht, manche Eltern kennen das jetzt vielleicht gerade, aber ich habe das jetzt schon so häufig gemacht, ich weiß mittlerweile, okay, ich nehme das Glas zum Mund und ich muss da jetzt nicht jedes Mal neu die Entscheidung dafür treffen. Das ist dieses intuitive Erfahrungswissen. Aber heute in der Predigt soll es halt nicht um diese Entscheidung gehen, wo wir mega viel Zeit haben, um all unsere Erfahrungen abzurufen oder... Äh, wo wir intuitiv handeln sollen, sondern das Thema, wie Ben schon gesagt hat, ist, heute sei wachsam. Entscheidungen, für die wir neun oder zehn Monate oder noch länger Zeit haben, das sind, glaube ich, für die meisten von uns hier relativ easy. Aber wenn wir ehrlich sind, glaube ich, dass wir ganz, ganz häufig in Situationen kommen, in denen wir nicht so viel Zeit haben, in denen wir von einem auf den anderen Moment entscheiden müssen und das auch mehr oder weniger äh, schwierige Entscheidungen sind. Und wie? Handeln wir, damit wir in solchen Situationen nicht komplett daneben greifen. Wenn du äh, vorhast, am Abend einen Salat zu machen, in den Supermarkt gehst und das ganze Gemüse einkaufen möchtest und läufst dann am, äh, mit deinem Einkaufswagen so am Tiefkühlregal lang und dann liegt da diese supreme, knusprige, käserand gefüllte Steinofenpizza zu einem Preis, den es noch nie gab und auch nie wieder geben wird, definitiv nicht. Was tust du? Oder du möchtest eine Firma gründen und hast schon eine mega gute Idee, Vision, wie du das alles anstellen möchtest und du bekommst ein super Angebot, aber es ist eigentlich inhaltlich gar nicht das, was du wolltest, aber das Geld ist da, es ist ein mega Angebot, was tust du? Oder ein letztes Beispiel, du hast keine Kraft, keine Zeit und kein Geld und du bekommst ein Angebot für einen super Urlaub, der aber trotzdem Geld kostet, was tust du? Wir wollen uns heute mit solchen Situationen beschäftigen und gucken, wie wir spontan halbwegs gute oder weise Entscheidungen treffen können. Und die Frage, die wir uns dabei stellen wollen, ist, gibt es im Moment in deinem Leben eine Spannung, die deine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es im Moment eine Spannung in deinem Leben, die deine Aufmerksamkeit verdient? Und genau in diesen Momenten ist es unglaublich wichtig, die Pausetaste zu drücken sich aus der Situation hinaus zu begeben, nachdenken, was du da eigentlich gerade tun möchtest und dich zu fragen, möchte Gott mir damit vielleicht was sagen? Aber diese Pause ist wirklich unglaublich wichtig. Einerseits, wenn du es nicht tust, kommt es zu unreflektierten Verhalten. Und ähm, in sehr wahrscheinlich kommt es dazu, dass du Entscheidungen triffst, die du bereuen wirst. Und andererseits, könnte ich mir den Rest der Predigt sparen. Also, wenn ihr es schon nicht für euch tut, dann macht es wenigstens für mich, denn wenn, wenn ihr es nicht tut, dann könnte ich jetzt eigentlich auch rausgehen, wir könnten noch einen Kaffee trinken oder noch ein paar Lieder singen und dann war es das, aber ich würde ganz gerne noch ein paar mehr Gedanken mit euch teilen, deswegen, wenn Sie es nicht für euch macht, dann legt die Pause für mich ein. Ähm, genau, aber wenn ihr dann in dieser Pause seid, dann herzlichen Glückwunsch, habt ihr schon die erste sinnvolle Entscheidung getroffen, das ist schon gut. Und dann geht es äh, geht's weiter, dass ihr euch fünf einfache Fragen stellt. Die erste Frage, würde Jesus es auch tun? Dieses einfache, what would Jesus do, von dem jeder Christ mindestens fünf Bänder gehabt hat, äh, wwd bänder aber ganz ehrlich, wie war, wie gut und wie stark ist diese Frage eigentlich? Was würde Jesus tun oder würde Jesus es auch tun? Und die Frage dabei ist nicht, Jesus, kannst du es für mich tun? Oder Jesus, wenn ich das tue und einfach meinen Willen durchsetze, kannst du es trotzdem segnen? Oder Jesus, liebst du mich noch, wenn ich das tue? Das ist nicht die Frage. Jesus liebt dich definitiv. Jesu Liebe ist bedingungslos. Aber die Frage ist, würde Jesus es auch tun? Und für jeden, der dem das nicht ausreicht, so ein Bändchen oder meine Worte, den habe ich auch noch ein Wort aus Gottes Wort mitgebracht. Und zwar in Epheser 5, Vers 10 lesen wir, Prüft in allem, was er tut, ob es Gott gefällt. Prüft in allem, was er tut, ob es Gott gefällt. Und ganz ehrlich, ich habe diese Bänder so häufig bei mir oder bei Freunden gesehen und irgendwann haben sie mich einfach nur noch genervt. Sie waren einerseits nicht wirklich schön und andererseits hatten die so viele Freunde in meinem Umfeld und wenn du dir ihr Leben angeguckt hast, haben sie sich eigentlich nicht wirklich gefragt, was auf ihrem Bändchen steht. Die haben nicht ein Leben nach Jesu Lebensstil gelebt. Aber, sorry, wenn es so klar in der Bibel steht, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt, dann sollten wir uns vielleicht doch nochmal diese Frage stellen, würde Jesus es auch tun? Zweite Frage, die ihr euch stellen solltet in dieser Pausensituation ist, hast du einen innerlichen Frieden darüber? Ist auch sehr, sehr tricky, finde ich, weil ich persönlich glaube, dass dieser Satz sehr, sehr gefährlich sein kann, weil er sehr schnell böse ausgenutzt werden kann. Theoretisch. Wenn Leute äh, keinen Bock haben auf das, was du dir ausgedacht haben, dich nicht mögen oder äh, sich in ihrem Stolz verletzt fühlen oder so denken, hey, das haben wir schon immer so gemacht und dann einfach von der Macht dieser Wörter von wegen, hey, ich habe dann Unfrieden drüber, von, von dieser Macht über diese Wörter wissen, dann kann es sein, dass Menschen diese Wörter böse missbrauchen, aber ganz ehrlich, Gott hat uns nicht umsonst den Heiligen Geist geschenkt. Ich habe Manchmal habe ich auch so Momente, wo, wo ich ganz klar weiß, okay, das, das war der Heilige Geist, der hat zu mir geredet oder ich hatte einen Eindruck, wo ich weiß, der war nicht von mir, der war zu schlau. Äh, das, das muss der Heilige Geist gewesen sein, aber manchmal habe ich auch einfach nur ein Gefühl oder christlich formuliert halt diesen Frieden oder wenn der Friede nicht da ist, halt diesen Unfrieden. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, auf diesen Frieden auch zu hören, weil wenn wir... Also warum sollte Gott uns den Heiligen Geist schenken, wenn wir nicht darauf hören? Das wäre absolute, einfach nur Verschwendung von göttlichem Potenzial. Und es ist wirklich wichtig, diesen Pausenknopf zu drücken und dann wirklich ehrlich zu dir zu werden und dich zu fragen, ob das wirklich stimmt, diese Entscheidung. Oder dich wirklich, dass dass du wirklich ehrlich zu dir wirst. Und ich glaube, wenn du das tust, dann wird Gott in dieser Situation in den meisten Fällen zu dir reden. Also nimm diese diese Frage auch wirklich ernst, hast du einen innerlichen Frieden, inneren Frieden darüber? Dritte Frage, erfüllen oder bestätigen es geisterfüllte Freunde. Ähm, Freunde, die immer nur Ja und Amen zu dir sagen. Das ist super entspannt und das ist angenehm, wobei ich auch sage, okay, wenn sie immer Ja und Amen sagen, solltest du überlegen, ob das wirklich Freunde sind oder nur Heuchler. Ähm, Aber... Sobald sie anfangen, auch mal Nein zu sagen, dich zu kritisieren oder dein Handeln zu hinterfragen, auch zu sagen, hey, ich glaube, dass dir diese Beziehung nicht so gut tut, dann wird es unangenehm. Aber was was wir in solchen Situationen so häufig vergessen ist, dass Freunde, dass Familie, Verwandte oder Mentoren immer nur das Beste für uns wollen. Und auch das in diesen Situationen, wo sie auch mal Nein sagen. Ich habe dazu eine Beispielgeschichte, die nicht ganz so beispielhaft ist. Und zwar... Ähm, war ich verliebt in eine junge Frau und äh, sie hat Jesus geliebt, deswegen war alles cool und sie hatte auch Gefühle für mich noch besser ähm, und wir waren zusammen auf einer Silberhochzeit von einem befreundeten Ehepaar und da artete das Programm ein bisschen aus in einen Input auf einmal und da ging es um ähm, den Leiter zu ehren und äh, auch den Ratschlag eines Leiters zu ehren und ihn da, da direkt auch um Ratschlag zu bitten und das fanden wir cool, das fanden wir biblisch, das hat für uns Sinn ergeben, also haben wir dieses befreundete Ehepaar eine Mail geschrieben und ihnen gesagt, wie wir uns fühlen, wie es uns gerade geht und ob ob sie einen Rat haben. Und wenig später haben sie geantwortet und haben gesagt, hey, wir freuen uns super für euch, mega für euch, aber wir haben den Eindruck, wartet mal lieber noch. Und wir so, hä? Wir wir fühlen was füreinander, wir lieben beide Jesus, wir sehen beide gut aus und was was soll da nicht stimmen? So, aber äh, wir haben gesagt, okay, wir haben sie nicht umsonst gefragt, wir sind gehorsam, wir warten. Und wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Anderthalb Wochen später sind wir in Urlaub zusammen und äh, sind zusammengekommen. Hat dann nicht so lange gedauert, dass wir warten konnten, aber ähm, das Ende von der Geschichte ist dann halt letzten Endes, dass wir zwei Jahre später uns getrennt haben. Und es war nicht immer alles schlecht, das äh, definitiv nicht, aber es war natürlich auch nicht alles gut, sonst hätten wir uns nicht getrennt. Äh, aber was ich sagen möchte, hätten wir in dieser Situation auf diesen geisterfüllten Leiter und auch Freund von uns gehört, hätten wir uns wahrscheinlich viel Stress und viele Nerven einfach ersparen können. Also falls du noch nicht so einen geisterfüllten Freund oder Leiter oder so hast, dann such dir jemanden. Ich denke hier in der Gemeinde gibt es auch jemanden. Also nicht nur einen, ich habe hier schon einige gesehen. (lacht) Nein, Äh, doch. Ähm, Genau, sucht euch einfach Leute in eurem Umfeld, die geisterfüllt sind und einfach wirklich euer Bestes wollen. Vierte Frage. Ist es inhaltlich und zeitlich passend? Das Und ist da wirklich wichtig, weil... ähm, es ist so häufig, ist das Werbung, dieses Paradebeispiel. Ein Werbung möchte dir immer einreden, du brauchst es jetzt. Letzten Endes studieren Leute extra dafür, um, damit sie wissen, wie sie dir das am besten einreden können, du brauchst es jetzt. Du kannst nicht warten, du kannst nicht noch eine Woche warten oder noch einen Monat, bis du eigentlich das Geld dafür hättest, du brauchst es jetzt. Und da passen auch die zwei Beispiele vom Anfang wieder. Du möchtest eine Firma gründen, Und du bekommst ein super Angebot. Das passt zeitlich perfekt, aber inhaltlich gar nicht. Oder du hast keine Kraft, keine Zeit und kein Geld und du bekommst ein Urlaubsangebot. Das passt inhaltlich super, aber zeitlich gar nicht. Deswegen die Frage, passt es zeitlich und inhaltlich? Und noch ein Tipp, gute Angebote kommen eigentlich immer wieder. Fünfte Frage und meiner Meinung nach auch wirklich wichtig. Letzte Frage ist, ergibt es in der Ewigkeit Sinn. Und dazu habe ich, ähm, habe ich nicht mitgebracht, aber habe ich äh, mir geklaut hier, äh, habe ich so ein Kabel gefunden. <lacht> Lag hier irgendwie so rum. Äh, und dieses Kabel ist endlos. Also, das hat kein Ende. Ihr seht es zumindest nicht. Und ihr könnt es ihr könnt's euch wirklich gut vorstellen. Es also, ja, hat halt wirklich, ist ewig lang, hat kein Ende. Und und so könnt ihr euch äh, auch das das Leben von uns vorstellen. Das ist ewig lang, das geht bis Kambodscha, Rio und noch weiter. Und das hier vorne, dieser dieser Stecker, ist das Leben auf auf dieser Erde. Und und wir, wir drehen uns immer nur um diesen Teil Wir wir, wir fangen an und wollen unbedingt einen super Schulabschluss. Wir wollen dann einen super Job mit mega viel Geld, das beste Auto, die beste Frau, dann ein super Haus. Und wir drehen uns immer nur um diesen Teil. Vergessen, was da noch alles kommt. Also ergibt es auch in der Ewigkeit Sinn. Und dazu... (lacht) habe ich auch noch einen Vers aus der Bibel, der steht in Sprüche 4, Vers 26 bis 27, Der steht, überleg sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, und da, damit du nicht auf Abwege gerätst. Also prüfe deine Entscheidung anhand von Gottes Ewigkeitsprinzip, ob das daran Sinn ergibt. Und wenn du eine Entscheidung für gut empfindest, dann go for it straight und lass dich, nichts, lass dich von nichts abgeben, gib Vollgas, einfach deiner Entscheidung hinterher. Also wenn du in, die, in so einer Situation steckst, drück auf Pause und frag dich diese fünf Fragen. Würde Jesus es auch tun? Hast du innerlichen Frieden? Bestätigen es geisterfüllte Freunde? Macht es inhaltlich und zeitlich Sinn und ergibt es auch in der Ewigkeit Sinn? Und So eine ähnliche Situation können wir auch in der Bibel finden. Einen Mann, der auch nicht wirklich viel Zeit hatte, um eine Entscheidung zu treffen. Und die wollen wir uns angucken. Und bevor wir äh, noch einen Bibeltext dazu lesen, äh, möchte ich einmal den Kontext ähm, erläutern. Und da ähm, befinden wir uns im Alten Testament bei David und Saul. Äh, Aber noch ein bisschen vorher, äh, das Volk Israel wurde von Gott geführt. Gott war sozusagen der König und hat gesagt, hey, ich führe und leite euch. Ich bin vielleicht nicht immer sichtbar für euch, aber ich bin da und ihr könnt euch auf mich verlassen. Und es war in Ordnung so, aber irgendwann hat das Volk Israel immer von den ganzen Völkern um sich drum herum gesehen, die haben alle einen König. Hey, wir wollen auch einen König. Wir wollen einen König, der das alles bei uns organisiert, der das strukturiert. Wir wollen einen, der das Zepter hat, sage ich jetzt mal. Und Gott hat gesagt, okay, macht das. Und sie haben sich diesen gut aussehenden, starken, charismatischen, großen Saul ausgesucht. Aber Saul war nicht diese Art von Leiter, die sich Gott gewünscht hat. Und daraufhin hat Gott wenig später David zum König gesalbt. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich mit David und Goliath. Und nachdem David zurückkommt und er Goliath besiegt hat, singen die Menschen auf dem, am Königshof Siegeshymnen über David. Und ähm, Saul stört das. Saul wird wütend, er wirft mit dem Speer nach David. Und David merkt, okay, das ist jetzt kein Spaß mehr, ich sollte wirklich abhauen hier lieber. Und David flieht. Und jahrelang wird er von Saul verfolgt. Und irgendwann äh, macht Saul mit seiner Armee eine Pause. Und er muss richtig dringend auf Toilette und er als großer stattlicher König macht das natürlich nicht vor, seinem, vor, seinem, vor, vor, seine, vor seiner Armee. Er möchte nicht stinken oder äh, möchte nicht blank ziehen. Und ähm, deswegen geht er ein paar Meter weiter. Er geht in eine Höhle und ähm, ich glaube nicht an Zufall, aber trotzdem ist genau in dieser Höhle David. Und David wusste, das ist die Gelegenheit, Du kannst jetzt Saul einfach so schnell umbringen. Du kannst den Kopf der Armee zeigen und die Armee würde dir sofort nachfolgen. Weil du ja auch der König bist zu dem also du bist ja schon zum König gesalbt. Er hatte aber da keine neun Monate oder zehn Monate oder sonst wie lange Zeit. So doll musste Saul dann auch nicht auf Toilette. Deswegen Gott, äh, nicht, nicht Gott, David, musste sich in dem Moment die Frage stellen, soll ich ersetzen, was Gott eingesetzt hat? Soll ich ersetzen, was Gott eingesetzt hat? Und ich glaube, so eine Frage stellen wir uns häufig heutzutage auch noch, vielleicht in einem anderen Kontext, vielleicht so auf Arbeit, wenn du siehst, wie inkompetent dein Chef ist und du weißt, eigentlich würde ich das viel, viel besser machen und ich möchte eigentlich der Chef werden. Oder in deiner Small Group, du siehst den Small Group Leiter, der schon zum dritten Mal in Folge nicht konnte, weil er einen Termin mit seiner Frau hatte und du denkst, hey, Small Group ist doch viel wichtiger und du möchtest lieber Small Group Leiter werden. David wurde in dieser Situation ja schon zum König gesalbt, aber die Frage ist, muss David das erledigen, dass er König wird oder überlässt er Gott den Part, vertraut er da auf Gott? Und hier gibt es ein Prinzip, was ähm, David wahrscheinlich angewendet hat und was euch auch weiterhilft, hilft, wenn ihr das anwendet. Und das ist das einfache 10-10-10-Prinzip. Es ist super simpel. Die Frage ist, wie fühlt ihr euch nach 10 Sekunden? Wie fühlt ihr euch nach 10 Monaten? Und wie fühlt ihr euch nach 10 Jahren? Diese Frage, auf David bezogen, bedeutet, wie fühlt sich David nach zehn Sekunden, nachdem er Saul den Kopf abgeschnitten hat? Wahrscheinlich pure Adrenalinstoß, absolute Freude. Er hat seinen Widersacher flachgelegt, abgelegt, äh, <lacht> nicht flachgelegt. <lacht> er hat ihn zu, zur Seite gebracht und er, er ist endlich frei. Er, er muss nicht mehr fliehen. Und, aber wie fühlt er sich nach zehn Monaten? Nach zehn Monaten ist er wahrscheinlich schon am Königshof angekommen. Er ist jetzt der König und hat schöne Privilegien. Er fühlt sich wahrscheinlich immer noch gut. Aber es kommen vielleicht auch schon Zweifel auf, ob das der richtige Weg war, wie er letzten Endes König geworden ist. Und vielleicht ist er auch mit der einen oder anderen Situation als König überfordert, was für Aufgaben da auf ihn zukommen. Und dann die Frage, wie fühlt er sich nach zehn Jahren, nachdem er gecheckt hat, dass nicht Gott ihn dorthin gebracht hat, sondern dass er sich dorthin in diese Stellung erzwungen hat. Ich glaube, nach zehn Jahren fühlt er sich nicht mehr so gut. Und da lesen wir dann in äh, 1. Samuel an dieser Stelle, 1. Samuel 24, Verse 5 bis 7. Ähm, 24, 5 bis 7? Ich habe eine andere Übersetzung. Ich lese von mir vor. <lacht> da schlich sich David von vorne und schnitt unbemerkt ein Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte. Schlechtes Gewissen. Zweite Filter, hast du innerlichen Frieden. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich vor, mich davor, meinen König etwas anzutun, denn er ist, der von Herr, er ist vom Herrn ernannt. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Und jetzt ist die Frage, wenn David Saul, also den König, nicht umbringt, Wie soll David dann König werden? Und da habe ich ein super Zitat äh, gelesen von, von Charles Stanley. Dort heißt es, Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Und wenn dein Leben Gott ganz gehört, dann wird Gott mit deinen Begabungen und mit deiner Leidenschaft zum Ziel kommen. David wusste nicht, wie er König werden sollte. Aber er hat darauf vertraut, dass Gott einen Weg hat. Und wenig später äh, zieht das Volk Israel mit seinem König, also mit Saul, in den Krieg gegen die Philister. Und äh, einer der Philister zieht seinen Bogen auf, schießt los und trifft Saul genau so, dass er nicht mehr fliehen kann. Aber bevor die Philister ihn töten können, äh, tötet Saul sich selber. Das heißt, in dieser Situation musste David ihn gar nicht umbringen, sondern er hat sich letzten Endes selbst umgebracht. Und jetzt frag dich nochmal, wie fühlst du dich zehn Monate oder zehn Jahre, nachdem du deinen Chef gestürzt hast? Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass du dich an diese Position gestellt hast? Oder wie fühlst du dich, wenn Gott dich dorthin gestellt hat? Ich möchte noch mal kurz zum Anfang meiner Predigt zurückkommen. Da habe ich ja gesagt, wir sind heute der Mensch aufgrund der Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Und das ist ein cooler Satz, weil man kann den auch ganz genau umdrehen und sagen, meine Entscheidung jetzt beeinflusst mein zukünftiges Ich. Und dann ist die Frage, mit was für einer Perspektive lebst du? Hast du eine Vision von dir und von deinem Leben, wie wie dein Leben in Zukunft mal aussehen soll? Oder geht es dir die ganze Zeit nur um die kurzfristige Befriedigung deiner äh, Bedürfnisse? Und dementsprechend halt auch die Entscheidung zu treffen. Wenn ich diese Entscheidung treffe, führt sie zu meiner Vision oder führt sie zu dieser kurzfristigen Befriedigung meiner Bedürfnisse? Wir singen jetzt gleich ein Lied und ihr könnt euch einfach währenddessen äh, die Zeit nehmen und zu überlegen, ob ihr auch in dieser Gefahr steckt, wie David es tat, Ob ihr die Situation selbst in die Hand nehmen wollt und euren Willen durchsetzen wollt? Oder ob ihr auf Gott vertraut und vertraut, dass er ein Wunder tut?